0: Ja, velkommen. Så lad os begynde med at recitere Tiflugsbunden. Og øh, så den der hedder de fire umulige til den der begynder med må alle levende væsener. Ja. Så er der mm-hmm. en der kunne være ingen kunne du være for bedre. Yes. Et for bedre. <laughs> ja.
1: <forbedrer>. ja. <clears throat> Indtil jeg når oplysningen tager jeg tilklok til Buddha, til Dharma og den højeste samgang. Må jeg gennem de fortjener, jeg samler
2: ved at praktisere det,
1: og de andre fuldfølgeligheder, nå Buddha-tilstand til gavn for alle lignende mennesker. til jeg oplysning oplysningen, tager jeg tilklok til Buddha,
2: til Dharma og den højeste samgang. Må jeg gennem de
1: fortjenester, jeg er samlet ved at praktisere, praktisere gammelighed og de andre, andre fuldkommeligheder, når buddha tilstande til gavn for alle levende væsner. Indtil jeg når oplysningen, så er jeg tilflugt til Buddha, til Dharma og den vores samling. Må jeg gennem de fortjenester, jeg samler ved at praktisere, praktisere gammelighed og de andre fuldkommeligheder, Nå Buddha tilstand til gavn for alle levende væsener. Velsignede, I beskytter alle levende væsener uden undtagelse. I overvinder alle andre kræfters herskere. I erkender alle ting uden undtagelse fuldkommen. Jeg beder jer komme til et dette sted sammen med jeres medsager. Må alle levende væsener være lykkelige og have årsag til lykke? Må de være fri for lidelse og til lidelse. Må de aldrig være adskilt fra en højeste lykke, der er lidelse, Og må de vige i stor ligevægt fri for tilknytning til nær og repression mod fremmed?
0: forestiller os, at der strømmer, lyser og velsignelse fra alle de spirituelle væsener, buddhærerne og vores lærer, ned igennem vores krop. Og vi tænker, at hver eneste celle i kroppen får nyt liv. Alle sygdomme og årsager til sygdommen bliver fuldstændig renset ud af
2: vores krop.
0: Vi tænker også, at alle de dårlige vaner, vi måtte have med vores krop, og alle de skadelige handlinger, vi har begået med vores krop, bliver fuldstændig renset ud. Det bliver simpelthen opløst i lyset og velsignelsen. Vi tænker også, at vores tale bliver fuldstændig renset for al meningsløs snak, sludder, for alle uvenlige ord, for al meningsløs snak og solens blid. Vi tænker også, at vores tale bliver rettet for alle de negative tilbøjeligheder, vi måtte have med vores tale. Og vi kan også tænke, at det, det bliver årsag til, at det er en gang udvikler en lige så vis og kærlig tale, som en fuldt oplyst putter. Tænker også, at vores sind bliver fuldstændig renset. Fuldstændig renset for al vores uvidenhed. Og især for alle vores forstyrrende følelser. Vores destruktive tankebaner. Vores Selvhavet, kritik af andre, mindre værd, ensomhed, følelse, angst og så videre. Vi forestiller os, at det bliver nærmest skyllet ud af os. Og vi tænker, at det bliver også til, at vi en gang i fremtiden, om at udvikle det samme kærlige, medfølende og vise sind, som en fuldt opløst Buddha. så reciterer vi Buddha's mantra: Om muni muni Mani soha.
2: Om muni muni Mani soha. Om muni muni Mani Muni Om Mani Om, 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 om. Ja. Sure. So. Oh, so. oh. So. Um.
0: Vi sidder blot et kort øjeblik i den fredfyldte tilstand indre ro. Når vi reciterer mantra, så sidder vi ikke og spekulerer over, hvad de betyder. Vi reciterer dem blot. Det er blot lyd. Så snart vi begynder at spekulere over, hvad det betyder, så bringer vi os selv ud af meditation. Så hører det blot som lyd. Betragt det blot som lyd. Og vi reciterer den lille tilhængsel, der står til sidst.
2: Og ja, hvor godt bliver vi i dem, de kraft og de
1: og må have herefter at føre alle levende virksomheder ude til udtalelsen til udtalelsen.
0: i aften, fordi jeg synes, det er sådan et dejligt tema, emotionel frihed. Det, der ligger i udtrykket, det, er, det at man ikke er, at vi ikke er bundet af vores emotioner. Øhm, I følgende buddhismen, der siger vi jo, at det er vores emotioner, der holder os fast i den tilstand, som vi kalder samsara, det vil sige ledelse. Ja. Øhm, Emotionerne, de har den effekt. Jeg kan lige sige måske først ved at vi forstår ved emotioner det, det helt øhm, Det er uvidenhed. Det er lidt sjovt, at det bliver kaldt uvidenhed bliver kaldt emotion, men jeg tror det er fordi at alle de andre emotioner, de udspringer af uvidenhed. Så det er som det er grundlæggende. Så uvidenhed, aggression, bredhed, alt det der hører til i den kasse der, er negative følelser. Begær, grådighed, stolthed og jalousi. Og når de, øh, emotioner, når de optræder i vores sind og reagerer med os, øh, så skaber det sådan nogle øh, lidt ubehagelige, restløse tilstande i os. Så øh, vi får sådan trang til handle, vi må gøre et eller andet, vi må fikse det, vi må bringe tingene i orden. Så på en eller anden måde kan vi godt sige, at vi, sl- vi er slave af de her emotionelle tilstande. Øhm, det gør, at vi ikke kan se objektivt på tingene. Vi kan ikke bedømme situationen korrekt. Vi ordriver. overdriver. Øhm, og det kender vi godt alle sammen, hvis det er en person, man ikke bryder sig så meget om. At, så kan det være rigtig svært at se, at vi kromple også har nogle gode kvaliteter. For eksempel naboen, der larmer, eller den der klokke ikke, den der politiker, man ikke bryder sig om, eller eksmanden, eller ekskærsen eller, eller hvad nu er. Ikke? At det kan være svært for os at se, at den person har naturligvis også nogle gode egenskaber, som vi alle sammen har. Omvendt, hvis der er noget, man er rigtig glad for, så øh, idealiserer vi det. Vi bilder os selv ind, at det er meget bedre, end det er i virkeligheden. Vi overdriver dets positive kvaliteter. Og bilder os selv ind, at vi jo bare bliver så lykkelige, hvis vi får det, vi begærer. Er der nogen, der kender det? Ja. ja nogen, kender det. <laughs> <laughs> og nogle gange, så finder man jo ud af, efter kortere og længere tid, at hmm, hvis jeg var en partner... At det er jo ikke altid, at vedkommende kan leve op til det der idealbillede, vi selv har dannet os af, af vores partner. Det må jeg sige, at jeg har oplevet et par gange i mit liv. Det er flere, der har. Og nogle gange kan man blive så skuffet, at man slet ikke kan holde ud at tænke på vedkommende, eller tale med vedkommende. Jeg, jeg kender et par, som de kan, ikke, de kan ikke tale direkte længere sammen. De kommunikerer om det bare de har gennem kvindens mor. Fordi det kan, de kan simpelthen ikke gå direkte. Det er jo muligt at komme op og skændes <går> hver eneste gang, der er en eller anden form for kommunikation. Ikke? Ja. Så vi kan godt se, at de her emotioner de bringer ret meget forstyrrelse ind i vores liv. Og øh, forstyrrelse det er jo det modsatte af at det, vi gerne vil have. En, der er fred, ro, harmoni, glæde osv. Ikke? Ja. Så øh, det er det, vi kalder som um, Sarah En tilstand af ledelse. Og når så er emotionerne, de stiger op i vores sind, så prøver vi at handle os ud af det. Vi tænker, jeg må gøre noget. Jeg må fikse det. Okay? For det er ikke til at holde ud, bare, bare, bare sidde og tænke på det, eller kigge på det. Vi må gøre et eller andet ved det, så det kan gå over, så kan få det bedre. Ja. Og ofte, når vi handler på grund af de her emotioner, så kommer vi til at handle på uhensigtsmæssige måder, som laver endnu mere ravage i vores liv. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi bare skal acceptere alting sådan som det er. Kan vi gøre noget ved det? Er det rigtig godt at gøre det? Nogle gange så kan vi bare ikke. Nej, nogle gange kan vi bare ikke. Det andet aspekt ved dem, som jeg nævnte før, det er det her med, at de får os til at overdrive. Vi ser ikke virkeligheden, som den er. Vi ser virkeligheden igennem øh, emotionerne. Vi ser verden sådan, som vi selv er, og ikke sådan, som verden er. Så nirvana, det er jo så det modsatte. Det er frihed for emotioner. Så nirvana er en tilstand, hvor der er fred, hvor vi har overvundet vores emotioner. Øhm, man kan sige, hvis nu vi, vi tager udgangspunkt i de her seks rodelidenskave, bliver det også kaldt, eller råd, emotioner, så hvis det lykkes os at overvinde en af dem, så har vi realiseret den bid af nirvana, der er fri for lige præcis den her emotion. Altså, det er jo lidt forskelligt fra os, hvad der, øh, hvad, der hvad der, er mest. Øh, hvad der brænder mest på. Jeg kan sige for min, egen vedkommende, at jeg har arbejdet rigtig meget med den følelse, der hedder jalousie, fordi jeg synes, at det er simpelthen bare så behageligt at være øh. Og hvis jeg, det er bare et eksempel, hvis jeg realiserer det er i det her liv, at jeg får hævet min jalousi op med rode, så har jeg realiseret den bid af Nirvana, der er fri for jalousi. Okay, så er der stadigvæk de fem andre tilbage, ikke? Ja, det. <laughs> ja godt. <coughs> så jeg ved ikke, hvordan I oplevede det her, da vi mediterede, men jeg, jeg tror for de fleste sker der det, at sindet bare falder til ro. Ikke også? Det var blandt andet det, der er sigtet med meditation. Og at man ikke oplever, at der er sådan nogle manifeste emotioner til stede i sit selv, så længe man mediterer. Så øh, det er sådan en lille bid, en lille fli af nirvana, vi oplever, når vi mediterer. Ja. Det er fordi, emotionerne falder til ro, og vores sind bliver harmonisk og fredeligt. Det bliver ofte sammenlignet med et glas, Kan og hvis vi har et glas fyldt med mudret vand, og vi bliver ved med at røre rundt i det her mudret vand, så vil det blive ved med at være uigennemsigtigt. Men hvis vi stiller glaset fra os, og lader det stå i ro, så vil mudret falde ned i bunden af glasset, og det øverste del af vandet, det vil være klart. Mudret er der stadigvæk. Så hvis vi skal drage en til meditation, så betyder det ikke, at vi, fordi vi kan meditere, at vi så har overvendt vores forstyrrende følelser. De er der stadigvæk, men så længe vi mediterer, så er det i ro. Når vi så rejser os, så bringer vi trods alt et eller andet med os fra meditationen. Okay, og det er det, den her sutra, den handler om, hvordan man kan arbejde med det. Eller teksten, der er en tekst, som er en sutra, det hedder Bahia Sutra. Og øh, jeg synes, vi skal læse den igennem. Læse den højt. Så øh, vil jeg gerne kommentere på noget af det. Her. Det er jo ikke så meget brugt i den tibetanske tradition af, af at læse sutra. Og jeg kan godt forstå, det, fordi mange af dem de er noget øh, knudret og knidret og øh, noget tørre at læse. Men øh, den her, synes, jeg simpelthen er den rummer rigtig meget. Der er både drama og, sp- og øh, jeg ved ikke hvad. Den er, den er rigtig fint, synes jeg. Ja, så øh, vi læser bare et kort. Således har jeg hørt, gang var mesteren i Anata Pindikas Park Jætalunden ved samtid. På den tid opholdt Bahia Daru Chiria Sai i Suparaka ved kysten.
3: Folk der
0: respekterede og hædede ham, og han fik alt, hvad han behøvede af kammer mad, bolig og medicin. Af en dag, der var her, sad for sig selv, tænkte han, som så, så, jeg er
3: en arhat, de af dem her i verden, som andre
0: det er værdiges vej. Men en afdød slægtning, som nu var blevet en ånd, en deler, og som ville ham det vel og havde medfølelse med ham, forstod, hvad han tænkte på. Derfor gik han til Bahia og sagde, Du er ikke en arhat, Bahia, og du vandrer ikke de er værdige spørg. Den måde, du praktiserer på, fører ikke til, at du bliver en arhat, og heller ikke til, at du vandrer de er værdige spørg. Men hvem er det der er her i verden, som er arhats, eller vandrer de er værdige spørg? I et land længere mod nu, er der en by, som hedder Zarbati. Der bor der for tiden en erhverdig, som har nået fuldkommen oplysning ved egen hjælp. Denne mester er en Arhat Bahia, og han underviser andre i, hvordan også de kan blive Arhats. Bahia blev stærkt grebet af dette, og bryd op fra Suvaraka med det samme. Han begav sig på vandring mod Sabati og blev ikke mere end en nat på hvert sted undervejs, før han var fremme i Anatopindikas park i Tallum. Da han kom dertil, var der mange munke, som praktiserede gående meditation ude i parken. Bahia gik hen til dem og spurgte, Hvor er den erhverdige mester, han som har nået, fuldkommen oplysning ved egen hjælp? Jeg vil gerne
3: træffe ham. Mesteren går rundt
0: ind i byen, svarende Bukke.
3: Da slutte Bahia sig
0: ud af Gitalum og ind i byen. Der så han mesteren, som gik mad rundt. Han syntes, mesteren så tiltalende og tilslagende ud. Han havde et fredeligt udtryk,
3: som tydede på et fredeligt sindlag, som en tand, rolig og fredsomlig lille fad.
0: Baria gik hen til ham, bøjede så dybt foran og sagde, Giv mig en undervisning, Mester. Forklar, mig, jeg, således, at det kan være til glæde og nytte for mig i lang tid. Jeg er så dårlig nu, hvor jeg kommer mad rundt det, Bahia, svarer Mesteren. Det er ikke godt at vide, hvor længe hverken
2: du eller jeg kommer til at
0: leve, Mester, sagde Bahia.
2: Forklar, hvad du kommer, mester.
0: Mesteren værvede sig igen, men Bahia insisterede på, at livet var kort, og han ville have undervisning med det samme. Da han for tredje gang bad om undervisning, sagde Mesteren, Da skal du træne dig således, Bahia.
3: Når du ser, så nøjes med at se, når du hører, så nøjes med at høre. Når du føler, så nøjes med at føle, og når du erkender, så nøjes med at erkende. Således skal du
0: træne. Når der så for dig blot er se det
2: sete i det sete,
0: det hørte i det hørte, det følte i det følte, og det erkendte i det erkendte, så forestiller du dig en rød subjekt, og når du ikke forestiller dig noget subjekt, forestiller dig dig heller ikke noget objekt. Og når du ikke forestiller dig noget objekt, forestiller du dig heller ikke noget denne side, eller noget hinsid, eller noget midt imellem disse. Det er dette, som er ind på lidelse.
3: Takket være mesternes
0: præcise undervisning, blev Bahias befriet for mental forurening på stedet. Da mesteren havde givet denne Bahia denne undervisning, gik han videre. Umiddelbart efter at mesteren var gået, blev Bahia angrebet af en gangløft og død. Da mesteren var færdig med madrumken i sabbatid, gik han ud af byen sammen med mange mugge. Der så de Bahia ligge der død. Mesteren vendte sig mod munkene og sagde, Tag i af Bahia og læg det på en borger. Tag ham med jer og græmér ham. Byg derefter en stuba over ham. Det er en af jeres medvandrere, en parmachadi, som her er død munkke. Javel, hester, svarede svarede munkene og gjorde, som han havde sagt. Derefter gik de tilbage til mesteren og spurgte, hvad er Bahiras skæbne, hvor er han nu, mester?
2: Bahira var en vis mandmunke, han fulgte hæren, og det var ikke vanskeligt for mig at forklare
0: den for ham. Nu
1: har Bahira opnået fuld frihed,
3: og. Derefter forklarede han, hvad han mente
0: med dette vans. Der, hvor der hverken findes sand eller jord, ild eller luft, der skinner stjernerne ikke, og solen stråler ikke. Der lyser månen ikke, og mørket findes ikke. Og når en vis mand, en arme, ved egen indsigt har set dette,
1: vi bliver han fri fra det, som har form, og fra det, som ikke har form,
0: der bliver han også fri fra lykke og fra lyse. Ja, og så det sidste, det hører ikke med til sutra, men øhm, jeg synes, vi skal jeg kan læse det. Det er øh, en kommentar til det her, den her historie, der ifølge kommentaren, der skulle Buddha have sluttet for, Tællingen om Bahia vil jeg sige bedre end at høre tusind bærs bestående af nyttesløse linjer er det at høre en enkelt linje som bringer en fred. Okay. Så det er altså bedre at høre en enkelt linje der giver en fred end at høre en masse som man overhovedet ikke forstår. Okay? Så lad det være en trøst til os fordi øh, jeg tror det er umuligt at forstå alt det her til bund men vi kan være forstået forstå noget af den. det er helt sikkert Okay, øhm, jeg har, har læst nogle kommentarer om den her sutra, og øh, vil så gerne øh, gennemgå den. Altså allerførst øh, starter den med, øh, som enhver, de fleste sutraer gør, således har jeg hørt ja. Så det er altså en fortæller, der fortæller noget, han selv har fået fortalt. Og øh, den her fortæller, det er højst sandsynligt, øh, Buddha's tjener. Ananda øhm, det var sådan at øhm, Buddha på et tidspunkt havde spurgt Ananda om, godt, om han godt ville være hans, hans tjener Ananda var en af Buddhas elever og øh, Ananda svarede at øh, jo det ville han gerne men gå på i betingelse jeg tænker at han turde sætte en betingelse det, det synes jeg det var tænkte tænk, man havde chancen for at være Buddhas tjener Hold op. <laughs> Nå, men Ananda, han siger så, han siger, jo, det vil jeg gerne på e øhm, Du skal love mig, at hvis, jeg, hvis du en dag giver noget undervisning, og jeg ikke er til stede, så skal du love mig at give et referat af det. Og det går Buddha så ind på. Man kan jo godt forestille sig, at hvis man er tjener, så er man rigeligt at gøre. Vi kan, vi kan bare se her, hvordan det er at assistere og lage med hans øh, virkelig mange projekter og mange idéer og alt det, der skal føres ud i livet, og det ene er vigtigere end det andet osv. Så Sådan har der helt sikkert også været for Anander, så han har haft, ikke haft mulighed for, at være øh, til stede hele tiden. Og øh, det, det er også, øh, og der er mange sjove historier om ham, øh, det bliver også fortalt at på et tidspunkt, da øh, giver Buddha sin mor undervisning. Og Buddha, jeg ved ikke, nogen af jer kan huske, at Buddhas mor hun døde jo, da han var ganske lille, mm-hmm. og hun befandt sig et sted, som bliver kaldt Tushita himlen. Og øh, på et tidspunkt så, øh, rejste Buddha til den her himmel, for at give belæringer især til sin mor. Øh, men øh, de der væsener i den her himmel, de behøver ikke at spise. Men det gjorde Buddha, fordi han var stadigvæk i en menneskelig krop. Så øh, en gang da dagen var han nødt til at så flyve tilbage til menneskens verden for at spise. Og øh, når han så havde spist, så fortalte han sig anden, hvad det var, han havde undervist dem i, dem der oppe, oppe i hinde. Øh, det er også sådan, at der så nogle, en del år efter Buddha var død, så holdt man sådan nogle øh, møder, hvor... Øh, alle fortalte det, de nu kunne huske af, af Buddhas belæringer. Men de kan jo ikke huske det alle sammen. Og øh, de vidste jo, at Ananda han var berømt for sin gode hukommelse, så de var nødt til at have fat i ham, så de skulle få styr på alle de her belæringer, Buddha havde givet. Der var bare et problem, at Ananda han havde jo haft så meget travlt med alle de der praktiske ting for at hjælpe Buddha, så han havde ikke haft så meget tid til at praktisere så han havde ikke noget havde tilstand. altså det vi populært kalder den vilde oplysning. Så, så synes de ikke, at de kunne invitere ham med i det der fine selskab. Så de, måtte, de måtte finde på en list. Og Ananda der opholdt sig på det tidspunkt i et kloster, og for ligesom at presse ham lidt, så lagde de råd op om, at vi kan prøve at smide ham ud af klosteret og se, hvad der så sker en Ananda, han havde jo ret høj position, ikke? Det at være buddhist, tjener no, wow, det er jo virkelig noget, ikke? Mm. Øh, Og så kommer der så ene og siger til ham, dam du, æ, Buddha lever jo ikke længere ved så ud med dig, ikke? Så de smider ham ud af klosteren. Og først bliver han jo meget oprørt, kan jeg også? Øh, og tænker, at han bliver sur, og synes, det er fuldstændig rigende, det her, osv. Øh, men så giver han sig til at meditere, og så har han frem til, at øh, det er fuldstændig ligegyldigt, det her. Altså, jeg kan lige så godt meditere her, som jeg kan, ind i de her kloster. Og det fører så til, ifølge legenden, at Wutz han når at ah, have tilstand. Og så kan de så invitere ham med i deres fine selskab m- til at øh, mætte hinanden op, om anden kan komme og mætte dem om, hvad det nu egentlig var på, det han havde sagt. Der, hvor de havde roller i hukommelsen. Så, ja. så han er altså virkelig... En, en, en spændende person God. Øhm, så sutran her den stammer fra øh, en samling det bliver kaldt buddhanæerne som betyder sådan noget som Buddhas øh, inspirerende ord eller inspirerende tale af Buddha altså der findes jo et hav af sutra og det er sådan en del i forskellige samlinger efter deres længde de lange sutraer, de mellemlange og de korte. Og så er den her særlige samling, der hedder Udana Erne. Og hovedpersonen er selvfølgelig en mand ved navn Bahia. Men den handler også om os. Det er ikke kun om en eksotisk mand, der levede på Guddas tid på en strand i Indien. Men det handler i virkeligheden om os. Og formålet med sutraen, det er at hjælpe os til det vi kalder befrielse altså hjælper os ud af den lidelsesfulde situation som vi er i nu, det vi kalder samsara øhm, på grund af det der citat der kommer til sidst eller næst sidst i sutra med Buddha's råd til her, om hvordan han skal praktisere når du hører, sådan også med høre, når du ser, sådan også med hører så bliver den øh, øh, associeret med, med det vi kalder passerne meditation i øh, tjavadastraditionen. Jeg ved ikke om nogen har været på nogle af de der vipassende de kurser. Der er tit nogen i Sverige, ved jeg, hvor, øh, hvor man er. Jeg ved ikke, hvor lang tid det er, man er der. Det er noget med 14 dage, eller sådan noget. Ja, har du været? Ja, ikke i Sverige, men i
4: Krav og i Indien. Okay. Tre okay. gange.
3: Ja, okay. Ja,
4: ikke engang. 10 dage, og så i, det er i Krav, der kan man komme mere, som man vil. Så var det fem dage, og så syv dage en gang.
0: Aha, okay. Ja, hvor det er gratis at deltage, nu nogen, der laver mad til en, og sådan en ja, sid? Ja, den, ja. Donation. Donation, ja. Så budskabet, budskabet i sutraen, det handler om, at vi ikke skal lade os fange ind af vores emotionelle reaktioner og vores grublerier. Jeg tror, at de, de fleste af os, vi har sikkert oplevet, at vi har sagt et eller andet til en anden person ja. og bagefter så har vi fundet ud af at den person slet ikke hørt det vi sagde ja. men har hørt det vedkommende troede vi sagde ja. og det er fordi vores reaktioner de overtager lyhurtigt når vi opfatter noget vi de kender det jo også godt selv nogle gange, hvis vi, Jeg tror, det er tit grund til, at man kommer op og skændes med en anden person og siger, ja, du sagde, nej det gjorde jeg ikke, jo det gjorde du, og så videre. Fordi vi hører i virkeligheden ikke det, hinanden siger. Vi, vi hører det, vi tror, der ligger bag.
2: Ikke?
0: Et andet eksempel kunne være, at vi bliver forstyrret af en anden persons gørn og laden. for eksempel på et retreat, eller ved meditationsaften. Der er nogle gange været udsat for, at, at nogen kommer og siger, altså, det den person der, altså, det går ikke, det er simpelthen så forstyrrende, her må du gøre et eller andet. Ikke? Men i virkeligheden har det, har det mere med ens reaktioner på det, den anden gør, end med den anden person at gøre. Øhm, jeg havde et eksempel på det modsatte, jeg oplevede ved min øh, første ordination i øh, Dharamsala, øhm, hvor øh, der var vi i en gruppe samlet fra forskellige egne af Vesten, jeg ved ikke, Rusland hører også til Vesten, ikke? Og ja, Sydafrika, hører det til Vesten. Mm-hmm. Oh, ikke det? Nej, ikke Nå, det er Sydafrika. Afrika er godt ja, er det rigtigt. Men, men øh, øh, det var meget tydeligt, der kom jo i, vi ankom i vores gang, ikke i det her, men sådan i tøj, ikke? Og det var meget tydeligt at se, hvem der sådan var lidt mere muffen, økonomisk, og hvem der absolut ikke var der. For eksempel så russerne, de kom i tøj er meget dårligt, kvalitet så helt det hele fattig ud. Og øh, ham, der kom fra Sydafrika, han snakkede sådan om, at om, om ikke man kunne få sådan nogle ting, de er i guld, og sådan. så siger han, hold op, han må virkelig have penge, ikke? Fag til sovebriller og alle de her ting, ikke? De fleste afstande, vi var sådan net i mænden, ikke? Men så aften før ordinationen, så klippede alle håret af, og tog det samme tøj på. Og så faldt alt det der væk. Mm-hmm. Det var simpelthen så befriende. Hvor de, der, du ved, alle de der tanker, man kan gøre sig om mennesker ud fra, hvordan de ser ud, hvad de har på af tøj, deres frisyr osv., det forsvandt fuldstændig. Så bare den der person, ja, Så alene det, sådan en meget befriende oplevelse. Der er ikke noget med frisyrer eller, eller andet tøjstil. De her, det har tårer også ret kamuflerende, så man, man ser ikke sådan om, hvem der har en... Man går ikke længe mærke til, <laughs> hvem der, om Nej. folk er flot bygget, eller de har en stor rumpe, eller hvad det nu er vel. <laughs> man, ser, man ser simpelthen bare en person der. Ja. Ja. God. Øhm, men for det meste, så reagerer vi hele tiden på et eller andet. Ja. Et eller andet, andet andre siger eller gør, i stedet for at agere vi reagerer på vores tanker på vores emotioner på andres opførsel osv. Vi forestiller os ting der aldrig nogensinde vil ske. hvad nu hvis, hvad nu hvis jeg eller hvad nu hvis du og så videre, og så videre. Der var en her forleden der citerede, der kom med det sådan et en fint citat, som det skulle vist nok stamme fra Johannes Møllehave, noget med alle de skuffelser, som aldrig er gået i opfyldelse. Alle de skuffelser, jeg har haft, som aldrig er gået i opfyldelse. Alle, alle de der katastrofetanker, vi nogle gange gør os, ikke? det har intet med virkeligheden at gøre. Vi plager bare os selv med det. Ja. Det spilder energi. Det skaber en masse problemer, både for os selv og for andre. Så vores historie, den begynder på en strand i Sydindien, hvor øh, Bahia, han er blevet skyldig i land. Det fremgår ikke rigtig af sutran, men ifølge nogle kommentarer, så har han så har han handelsrejsende, eller købmand og øh, har rejst med skib, sejlet, rigtig, rigtig mange gange. Men lige præcis denne gang, så går det altså galt. Han lider skibbrud, og øh, det, så han redder, det er livet. Han har mistet sit tøj, han har mistet alting, og så bliver han altså skyldig i land på den her strand i sydindien. sydindien. Ja. Og øhm, han slår sig ned på stranden og lever af de almiser som folk de giver ham. I kender godt at indien har den her tradition med hellige mænd som man øh, og lokale befolkningen sørger for at de får noget at spise og så videre. Ikke? Øhm, og øh, efter Altså, de synes han var jo ret eksotisk, fordi han, han ikke rigtig havde noget tøj, så øhm, han har et tilnavn her, som betyder den barkklæde. Den, der var klædt i bark. Så han har altså fundet et eller andet form for naturmateriale, som han har øh, pakket sig lidt ind i. Ikke? Så han må jo se ret eksotisk ud. Og jeg ved godt, hvordan det er, hvis folk ser eksotiske ud. Altså nogle gange, så tillægger man dem nogle egenskaber, som man måske ikke er helt i overenslænse med, med virkeligheden. Ikke? Så lokalbefolkningen, de begynder at betragte ham som en heldig mand, og øh, kommer med mad og et muligt ham, ikke? Og de begynder også at opsøge ham og bede ham om råd mod det ene og det andet, og de kommer fra nærfjern og bliver undervisning. Og så han bliver sådan lidt af en øh, kendis, tror jeg, det <laughs> kan og en af de kommentarer, jeg, jeg læste, der bliver da sagt, at hvis det havde været vores dage, så havde han været i Oprah og fra Winfrey's yeah, shop. <laughs> <jeg tror> <laughs> havde haft sit eget tv-shop og øh, skrev bøger, øh, havde sit eget tidsskrift og meditationscentre verden over og øh, mm-hmm. Jeg ved ikke hvad. Ikke? Mm-hmm. Æh, men heldigvis, kan vi sige, på Bahia, så eksisterede alt det der jo ikke på den tid. Ja. Der var ikke af de her kommunikationsmuligheder, som vi har med internet og så videre på den tid. Så han boede altså der på, på stranden, og havde rigtig meget tid til at praktisere. Og til sidst, så begynder han at tro på, at han er noget særligt. Han begynder at bilde sig noget ind. Han begynder altså at tænke Hmm. Jeg er måske i virkeligheden Oplyst Fordi det er jo sådan De behandler mig alle sammen ikke? Så at jeg er måske virkelig, i virkeligheden Oplyst Jeg er måske en arhat Okay Og øh, vi har nogle gange Når der er skoleklasse herinde Så er der nogle gange Der er nogle af eleverne der spørger Sådan håbefuldt Hvordan kan man vide om man er oplyst okay. <laughs> <Ja. laughs> øh, øh, ja, der er sådan ligesom jeg plejer at give to svar det ene det er, at det er beskrevet i nogle skrifter hvordan man, øh, hvordan man ved det øh, og det andet det er, at man kan jo prøve at se hvordan ens liv er øh, og nu ikke for, for øh, at øh, kritisere nogen eller ikke for at gøre nogen ked af det men, men nogle gange så svarer jeg Ja, du, du kan prøve at kigge på, hvor mange problemer du synes, du har. For jo flere problemer, du oplever, du har i dit liv, jo længere væk er du fra den oplevelse tilstand. Fordi det er ikke som, vi har det, men som, vi tager det. Ja, det er det, det
2: handler om. Okay.
0: Så, øhm, heldigvis på Bahia, så er der en, en ånd, i nærheden. Og øh, den her ånd, det er en kvindelig ånd, hun, hun skulle have været sammen med ham på et andet tidspunkt tidligere. Øh, og hun øh, var ham som ret venlig stemt. Hun vil gerne hjælpe ham. Så hun øh, viser sig foran ham. Og øh, så siger hun altså noget helt forfærdeligt til ham. Hun siger, ej, du, var det er alt sammen med otte biler dig du er overhovedet ikke nogen arhat. Du er ikke engang på den vej, der fører til arhat-tilstanden. Du er overhovedet ikke oplyst. Det er ren indbildning, siger hun. Var. Du kender ikke engang en praksis, der vil føre dertil. Og jeg ved ikke, vi kan prøve at spørge os selv, hvordan, hvordan ville vi være til at have reageret, sådan kommet nogen, nogle har sagt til os. Sur. Red. sorg og stolthed. Fornærmet. Ja. Men øhm, Bahia, det gjorde han ikke. Øhm, han må have besiddet en vis form for spirituel modenhed. Fordi han bliver Han bliver ikke sur. Han bliver ikke fornærmet. Han føler sig ikke trådt over til ham. I stedet for os, så siger han, Nå, men er der så nogen, der er? Findes der nogen, som har noget oplevelse? Eller som har noget arhatilstanden? Ar- eller som kender en vej, der fører dig til? Og den her dæbber, hun siger så, Ja, yeah, det gør der. Oppe i Nordindien. Det her nede i Sydindien, ikke? Oppe i Nordindien. Der er der, <laughs> der er der en mester, og han er fuldt oplyst. Ja. Og så bliver det fortalt, at Bahia han snider som hende alt, hvad han har i hænderne. Ja. Han siger ikke. Åh, og der er jo lang vej deroppe. Så øh, jeg må lige sørge for, at jeg har kuffet, jeg kan tage med. Jeg skal der lige have noget rent tøj med? Eller skiftesko? Eller hvad nu er? Eller ja, hvad vil jeg? Eller en
3: madpakke?
0: Altså, der er en lang vej. der risikerer jo at døre sut, eller en vandflaske, eller plaster, eller alt det, vi nu tager med. Vaccinationer. er ja, Vi tager med at skrive på en lang rejse, ikke? Det gør han ikke. Mm. Øh, han, han siger heller ikke, at vi venter lige til morgenen, at jeg sover lige på det. Det gør han heller ikke. Han, ifølge øh, øh, rådleveringen, han begiver sig sted lige med et samme. Han venter ikke en tid. Han går, og det bliver fortalt, at han går dag og nat, indtil han møder Buddha. Jeg tror, der er lidt magi med i spillet her. Det, det kan man vist ikke, hvis man skal gå fra Sydindien til Nordindien. Men uh, der nok, han har nok fået noget hjælp undervejs. Han, vi skal også tænke, han havde jo i forvejen sluppet alting. Han havde mistet alt. Ikke? Så der var ligesom ikke noget, der holdt om. Han tænkte ikke, oh, hvorfor er en stor hængelåd, så jeg kan låse min hytte af, så ikke det sker noget med mine ting, eller skal jeg bede nogen passe på den, Eller... Hvad skal jeg gøre, det og det, og så videre. Jeg må hellere opmærke, at jeg min tænk først, eller sådan noget. Det gør han ikke. Han går simpelthen sted lige med sammen, fordi jamen, han har ikke rigtig noget mistet. Ja. Du kan sige, at han har givet afkald på alle, alle der værtslige gejl, som betyder så meget for de fleste af os ikke? Så, øhm, da han kommer til det sted i nærheden, hvor Buddha opholder sig, så bliver det fortalt, at han møder først nogle munke, der, går, der dyrker der i det station. Og dem går han så hen til og siger, hvor er den her mester, der skal være oplyst? Jeg bliver nødt til at finde ham. Og så siger de, Amen, altså, det, er ikke rigtig, det er altså ikke rigtig passende lige nu, fordi han er i gang med god gang, så du skal ikke forstyrre ham lige nu. Men øh, Bahir, han lader sig ikke bremse. Der er en, en eller anden form for uopsættelighed. Han bliver bare nødt til at finde mesteren, som er altså Buddha, lige nu. Og han finder ham selvfølgelig også. Og øh, kaster sig ned for ham og siger, øh, Ej, altså, vil du godt undervise mig? Vil du godt give mig en belæring? Hvad, hvad skal jeg gøre for at, at, at øh, nå oplysningen?" Og Buddha siger, nej men altså... Det er ikke så godt lige nu. Jeg går og tjekker rundt og jeg har ikke engang fået morgenmad. Nej. Men Bahia han gik op så lidt. han spørger i alt tre gange. Og til sidst, så siger han til Buddha, vil du, hvad, vil du godt undervise mig lige nu? Fordi vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Vi ved ikke, hvad der tror dig eller mig. En af os kan være død, om. 5 minutter, siger du. Og det, det, jeg tror virkelig, der er et, et, et meget vigtigt budskab til os i det. Vi, vi siger jo i, i, i lamringbelæringerne, sådan hun er jeg kender, ikke? at øhm, hvis ikke vi lever med tanken på døden, at det der kan være slut. Det kan være slut om 5 minutter, eller om tre dage, eller det ved vi ikke. 10 år, 30 år, 40 år, men også om halv time. Ikke? Så er vores damer praktisk ikke nogen kræfter. Så Bahir, han er klar over det her. Så han siger til Buddha, Jamen, det, er nu. det er nu, jeg har chancen, det er nu, du skal undervise mig. Så øh, det, Buddha, han lader sig overtale, og så giver han ham en meget, meget koncentreret belæring på fire linjer, eller fem linjer. Han siger ikke, nu skal du bare høre, det er sådan her, det er. Det er, sådan, det er lige sådan her, det er. Det gør det ikke. Han siger, det er sådan, du skal gøre. Det er det her, du skal gøre for her. Og øh, det er jo meget godt, I det, at, at vi ser ind buddhismen, at jamen, øh, vi er nødt til at gå vejen selv, vi er nødt til at praktisere selv. Der er ikke Buddha noget af oplysningen, men Buddha kan ikke putte den oplyste tilstand ind i vores selv. Så vi opererer ikke med det her ydre frelsespillede i buddhismen. Vi kan kun selv gå vejen via vores egen frelse. Vi, vi kan støtte os til belæringerne, til vores lærer, vores spirituelle venner osv., men i må selv gå vejen, Så det, han siger, det er, når du ser noget, når du ser noget, så nøjes med at se. Lad være med at gøre dig nogle tanker om det. Nøjes med at se det. Når du hører noget, så nøjes med at høre Når du føler noget, du mærker noget, føl. jeg der har været lidt på LORIK ved, at det at føle, det er, kan være tre forskellige ting. Det er egentlig oplevelser. Oplevelser noget, der er behageligt, eller noget ubehageligt, eller noget, der er neutralt. Så når du føler et eller andet behageligt, ubehageligt eller neutralt, så stop der. Nøjes med at føle, at det her er ubehageligt. Lad være med at gøre dig nogle tanker eller spekulationer over det. Og det sidste, når du, hvad tror du står i teksten, når du erkender, er det det, der
2: står? Mm-hmm.
0: Ja, når du erkender noget, sådan også med at kende. Vi går også det med, når du tænker noget, eller opfatter noget mentalt, sådan også med at gøre det. Igen, lad være med at spekulere over det. Hvis du kan det, så er du fri, Så er du fri for alle de her forstyrrende øh, tanker, emotioner og følelser. Og det er selvfølgelig lettere sagt end gjort. Fordi vi indgår hele tiden i en relation til alt muligt. Både til andre mennesker, til situationer, til materielle ting, til os selv, til vores tanker, vores erindringer osv. Til det vi skal i morgen, det vi gjorde i går, osv. Bekymringer, meninger. Ja. Så vi læser alt muligt ind i de ting, der sker i vores liv, som vi slet ikke besidder. Og hvis der er noget, der fremkalder begær, så vil vi gerne have det. Og hvis der er noget, der fremkalder aversion i os, så vil vi gerne væk fra det. Så vi nøjes ikke med at se og høre. Vi lægger et ekstra lag ovenpå af tanker, spekulationer osv. Vi evner ikke at adskille det, vi oplever fra selve oplevelsen. Giver det mening? Udtryk på den måde? Man oplever et eller andet. Men vi evner ikke at adskille vores tanker fra det, som virkelig er årsag til det, vi oplever. nemlig oplevelsen. Så vi fortolker alt det, vi oplever og opdeler det i behageligt og ubehageligt. Og så handler vi på grund af de forestillinger, vi gør os om det. som ikke kan noget vi med virkeligheden gøre. Så metoden består i at begynde at sige alt det er ekstra fra. At sige det fra, som ikke er nyttigt for os. At se det, som er der. Det, som virkelig er. I stedet for vores opfattelse og mening om det. Så Buddha siger til Bahia, at når vi kan nøjes med at se, når vi ser, og nu bliver det sådan lidt mere kryptisk, så er der ikke noget jeg i forbindelse med det. Så for eksempel, vi kan sige her, at en klokke, men hvis ikke, jeg gør mig, hvis ikke jeg danner mig nogle tanker, nogle meninger om den her klokke, hvis jeg bare stopper ved, hmm, der er en ting her, der er noget metal, BING! Den klokke. Hvis ikke jeg danner mig nogle yderligere tanker, meninger, eller involverer mig i nogle tankeprocesser omkring den her tanke, eller den her klokke, så kan vi sige, så er der ikke noget mig, der er ikke noget jeg i forbindelse med den her klokke. Så er det bare en klokke. Okay. Giver det, det nogle form for mening at sige udtrykke på den måde? Ja. Så på samme måde, når vi oplever en smerte, jeg tror, at hvis du siger ligesom mig, så siger de, så, så siger vi min smerte, ikke? Jeg har ordentligt mit ben, eller hvad det nu er, ikke? Men hvis, hvis vi nu kunne øve os i bare at sige, der er en smerte, der er slet ikke noget jeg forbundet med den smerte, det er bare min krop, eller den her krop, der reagerer på et eller andet, som udløser en smerte. Der er ikke noget jeg i den, det, det er ikke mig, der bestemmer, at nu skal det gøre ondt her i mit ene ben. Det er en smerte, der opstår på grund af nogle årsager og omstændigheder, som jeg ikke har noget med mig som person at gøre. Det er bare kroppen, der reagerer på noget. Så hvis jeg bare kunne sige, okay, der er en smerte her, jamen så fjerner det min identifikation med det at have ondt. Jeg ved giver det mig ikke, hvad? Ja, okay. Så det er vores sanser, der ser tingene. Det er vores sanser, der hører lydene. Det er, ikke, det er ikke personen, der hører eller ser. Det er bare sanserne. Mit jeg eller min person, det er det, som gør sig tanker om alt det, jeg hører og ser. Så hvis vi bare kunne stoppe der ved den sansemæssige oplevelse, uden at involvere os med tanker og emotioner. Wow. Så er der en kæmpe frihed i det. Ja. Buddha han fortsætter med at sige vi skal lave en lille øvelse med det bagefter Buddha fortsætter med at sige dette er afslutningen på lidelsen. så Buddha peger på en dimension som de fleste af os overhovedet ikke kender eller opmærksom på en tilstand hvor vi ikke identificerer os med det vi føler og med det vi tænker og så går vores jeg op i varme Så øhm, Bahia greb det med det samme. Han forstod det lige på stedet, fordi han var parat til det. Ja. Jeg ved godt, vi, vi fatter kun det, vi er parat til at, at falde. Men det gjorde Bahia, og det bliver sagt, at han nåede oplysningen. Men øh, så kunne man jo tro, at nu er Alfred og Garne, nu skulle han virkelig se at nyde livet <laughs> med Bahia. <laughs> Sådan godt var det ikke. Han bliver overfaldet af en vandbøffel, som øh, øh, var ret vild, fordi den havde en kalv. Og ja, vandbøfler, de bliver åbenbart tosset, når de har en kalv, de skal passe på. Så øh, om han var kommet for tæt på eller hvad, ved jeg ikke. Men i hvert fald angreb den her vandbøffel her og øh, han blev slået ihjel kort tid efter, han havde for den her belæring af Buddha tragisk, skulle man øhm. Ja. Men for at, t- for at tale videre, så er der jo nogle af Buddha's disciple, der finder Bahira der i her og øh, Eller på en møde, at Der står derinde i kommentarerne, der er nogen, der smitter ham på en møding, ikke? Bahira's lige. Og vi øh, ja, skal tænke på, at man har ikke været så organiseret i det gamle Indien. Det her med, det her med fine lige kister eller urner eller alt det der, det har ikke, det har ikke været noget, man sådan, brugte vel. Så man har lagt lignende ude på nogle begravelsespladser, og så kunne naturen borte resten. Ikke? Men, men de finder ham altså der. Og det siger så, øh, her er virkelig en person, der har noget noget. Det bliver fortalt andre steder, så Bahia er den første person, der er nåede oplysningen på Buddhas tid. Så Buddha siger, øh, altså ikke kraften den her belæring, Buddha siger, at øh, de skal begrave ham, og de skal kremere ham, og de skal øh, bygge øh, stupra over ham. Jeg ved ikke, jeg tænker, kan... Okay. Altså, det er jo ikke så meget oppe i vores tid, det her med at, at øh, forholde sig til forskellige begivenheder øh, uden emotioner. Man, man kan jo bare se, hvis man, hvis man ser et eller andet, nogle gange så bliver der slået noget op på, på Facebook med en eller anden øh, sanger, eller der er til en, en konkurrence, eller et eller andet, ikke? og så man, ser man dommerpanelets ansigter, hvordan de sådan laver ansigter, og overraskelser overraske, eller uh, eller hvad nu er de gør. Ikke? Og det, det er det er det er bare emotioner, ikke også? Så tænker jeg, hold op, det er ikke noget, der sådan er oppe i vores tid, det her med at, at øve sig i at reagere, at reagere eller agere fri på emotioner. Men jeg ved ikke, hvad tænker I om det? Kan man forestille sig, at det er muligt? Ja, det kunne være hjælpsomt?
1: Facebook vil nok gå konkurs. Facebook vil ja, gå ja. konkurs. <laughs> ja, ja, jeg kan godt ja. jeg tror, det er lidt væk fra det pulveriserende liv. Lidt væk fra det pulveriserende? det ja, tror jeg nok. Det nok. Ja, det skal ja. være. Ro på.
3: Ja.
0: Ja. Ja. For at kunne det, mener du? Ja,
3: absolut. Ja. For mit vedkommende i verden. Ja. ja, ja.
0: Jeg tænker også reklameindustrien. Ja. ja. <laughs> Det er som med sådan her hejbe, et eller andet. nu skal bare sidste nyt, drum, drum, drum. Ja, alt
1: den er omskidet
0: til, ikke? Altså verden er sådan
1: nærmest skibet til i hvert fald vores del af verden er sådan meget lille til, og det spredes så mere og mere, til, til hele verden. At det er sådan lidt.
0: At det er lidt, at
1: det er sådan med følelser og helhed, mm-hmm.
0: og ville have og altså hele tiden ja. et andet forhold så til ja. en menig måde eller. Ja. Hvad, 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 kunne være, hvad kunne være grunden til det er sådan? Altså?
4: Altså, jeg tror, at det, altså, i, hvis man går nogle generationer tilbage, som ja. til min mormor, så, 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 så synes de ikke mig har følelser. Ja, Og jeg har heller ikke selv vokset op med at gøre det. Så da jeg begyndte at se sådan noget på tv med det her topmodel, så er det en jeg har aldrig nogensinde oplevet sådan nogle udtryk før, det var sådan helt fremme for mig, hvordan kan man reagere på den måde, og hvordan kan, man, hvordan kan de skrige over sådan nogle ting, at altså, man kan slet ikke stå. Nej. Altså, men jeg tror, jeg kommer fra et miljø, hvor man ikke viser følelser. så ja. ikke? Ja. Det er jo ikke en betydende, hvad de gerne, men Nej. det er, er fuldstændig... Ja. Altså, det kan man slet ikke komme af sted med, Nej. Så jeg tror, i forhold til mine venner har jeg nok været mere, jeg tror, de vil se mig som mere stiv i det,
3: ikke? Jo. Ja.
4: altså mere sådan stivnakke i de andre, men jeg tænker vel også, det er brugt med den gamle kultur, at nu
0: må man gerne vise følelserne, nu må man gerne vil trykser, mm. sådan, og så tager det også over. Ja, så ja, går vi den anden
3: grøn. Mm, mm. ja. det, det går også jamen, sammen med den her individualisering, der finder sted, hvor man jo netop lever følelserne ud, altså, ja. og det og er, det, at man er en person, det er jo det, der, eller, der er meget, meget fokus på, i, 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 i vores tid ja. altså man går også ind til en og hvad følte du ja. Okay. Ja, ja, ja. og så står man og sidder med og tager ja. ja, man, man, man skulle vide noget om det der foreblikker ja. og, og så bliver det ligesom det folk altså folks oplevelser folks, det er det vigtigste og ikke det der egentlig foregår ja. ja. så der sker sådan en jeg.
0: Ja. så det er reaktionen på det der er det vigtige og ikke det der sker ja Ja, det er ikke lyden, men en reaktion
3: på lyden. Det ja, er reaktionen, og han virkelig fokus på reaktioner og ja. fokus på personen ja. og på personens oplevelse ja. og rigtigt på
0: det, der sker. Ja, ja, ja. ja. Det må så være påskævet i ja. i vores tekst, ikke? Ja, ja. ja. ja det er virkelig noget en hel industri af mennesker, som lever af at fortolke tjekket i virkeligheden
1: sådan, ja, hvordan så ikke længere skal jeg skal ikke sælge stadsen her viser der nogen, der fortæller mig, hvad det, hvad det var, jeg så, eller sådan, at, det jo, at både de der kommentatorer, men det er jo på mange niveauer i virkeligheden okay. i samfundet, at der er en yeah. lag imellem
0: yeah.
2: Yeah. meget oplevelse. Ja. Yeah. Yeah. Yeah.
4: Men kommentatorer kan jo også uddybe noget information, der mangler på det givende emne, som man ikke selv ved. Sådan, så, så, der, så der de kommentatorer, er meget underholdende som barstaden begynder at skrige over ting. <laughs> øhm, altså, i forhold til forskning, så bruger man jo meget sådan, følelser som altså, hatersappel til at, at få folk til at købe ting. Ja. Fordi når du føler dig glad eller bange, mm. eller, altså mm-hmm. alle de her reaktioner, de øh, gør, at du er mere forfaldet til ikke at agere. Rationelt, kunne man kalde det, det. Ja, øh, Og så gå ud ja. og købe øh, det, mm. en Pepsi, fordi ja, mm. det åbenbart uh, skulle slutte fred i hele verden. Mm. Okay, det var kan det en reference til den dårlige
0: Ja, men men Ja, ja. Men man køber et eller andet, for, for ligesom at... Ja, jeg har haft, det går ikke så godt i dag, så nu køber jeg lige et eller andet. Ikke? Fordi så, I stedet for at være i det, at det ikke går så godt i dag, så køber jeg et eller andet. Ja så fået jeg mit begær lidt og så dækker det sådan lidt over at det. det går så godt i dag jeg ville mig at man kunne sige at man egentlig booster hjertet i dag
3: hvor, ja. hvor teksten her jo viser det fuldstændig modsatte ja. at man ikke skal booste hjertet ja. hvis man skal opnå ja. ja. det så man kan sige at vores tid stemmer ind over en smule så derfor er det måske meget svært
0: ja, det tror også er ja. Ja. Det, jeg tænker, at det er også, som om, vi, vi, søger, vi, søger, vi søger glæden nogle steder, hvor det er umuligt at finde den. Vi kan ikke finde i de her emotioner, fordi de er forbigående. Det er når det er noget, opstår. Det ved vi godt, de var ved lidt, de forsvinder igen. Ikke? Det er ikke det, er glæden eller, eller lykken er. Men, men vi kan ikke engang, altså jeg tror, at i, i vores sådan fortravlede del af verden, vi kan ikke engang mærke det, at det sådan det hænger sammen. Så derfor er vi let, et, altså lette offer for hele den der reklameindustri, eller det der sådan... <laughs> ja. Er der nogen andre kommentarer? Nej.